0: Das Motto von Nina und Ann-Christine ist, der kleinste Schritt wiegt mehr als die tollste Theorie. Und genau das machen sie mit ihrem Unternehmen. Sie fertigen zeitlose, nachhaltige Kleidungsstücke in Hamburg per Hand an und bedrucken sie mit Siebdruck. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Hani, hallo. Heute habe ich wieder zwei Gäste bei mir. Hey. Hallo. Hier ist Nina und Ann-Christine. Voll cool, dass ihr es geschafft habt oder dass wir einen Termin gefunden habt. Wollt ihr gleich mal was zu euch erzählen? Wer seid ihr und warum seid ihr hier und euch ein bisschen vorstellen?
1: Mm, super gerne. Also, wir sitzen gerade in unserem Ladengeschäft äh, in Hamburg und ähm, genau, haben jetzt mal
0: die Tür abgeschlossen. <lacht> wir in Ruhe
1: quatschen können und produzieren hier vor Ort ähm, ja, nachhaltige Teile. Ähm, mittlerweile echt viel. Also ja, ich glaube, wir haben bis also bisschen über einem Jahr gestartet. Und es waren am Anfang erst Shirts. Ja. Wir haben eine Siebdruckmaschine und ähm, drucken dann auch selber. Und mittlerweile haben wir aber gut aufgestockt. Also von den Shirts ging es weiter zu Pullis und Hoodies. Dann kamen nicht direkt Bomberjacken und auch viele kleine Accessoires dazu, weil wir ein schönes Upcycling-Projekt haben, wo wir immer von einer Inneneinrichterin ihre Reststoffe kriegen. Und dann entstehen so Umhängetaschen und Kosmetiktäschchen. Ja, und jetzt ganz frisch sind Kleider und Röcke dazu gekommen. Ja, und okay. so also können, kann man sich das vorstellen wie so eine kleine Produktionsstätte hier. Ähm, gemischt äh, mit einem ja, Ladengeschäft. Also, drei Nehmaschinen haben wir. Und ähm, ja, genau. Und, genau also, und es wird bestellt und ähm, gefertigt dann auf Anfrage. Wir haben natürlich auch immer ein bisschen was vor Ort, dass man was sieht und anprobieren kann. Wenn es passt, direkt mitnehmen kann. Ja. Aber eigentlich ist unser, also hat Nadja schon gesagt es sind nachhaltige Waren. Ähm, aber eigentlich ist unser viel höherer Anspruch oder Ansatz, dass wir sagen, wir wollen gar nicht, also wir wollen keine Überproduktion entstehen mhm. lassen. Im besten Falle nur das näht, was auch gewollt ist und ähm, ja, vom Kunden mitgenommen wird. Genau.
0: Mhm. Ja. Ist es schwer, das zu kommunizieren, dieses, dass es auf Anfrage produziert wird, weil man natürlich dann auch drauf warten muss, sage ich jetzt als Konsumentin.
1: Ja, total. Also es ist, wir stolpern immer wieder, dadurch, wir gewöhnen uns natürlich immer mehr an diese Voraussetzungen, die wir, die wir schaffen wollen und geschaffen haben, aber es ist super schwer zu kommunizieren. Also wir erklären das halt auch eigentlich immer, dass wir, oder die Leute kommen halt rein und man muss sich das jetzt hier vorstellen, wir haben hier gar keine Türen. Also man kommt so in den vorderen Raum rein und da sitzt Nina an meinem höheren Schreibtisch und man kann aber direkt, die erste Nähmaschine steht daneben und man kann direkt in den nächsten Raum gucken, der halt eigentlich aus jeder Ecke Produktion Produktionsschall. Da hängen die Schnitte, da sitze ich an der Nähmaschine oder stehe am Zuschneidetisch. Und wir hatten das wirklich schon, dass Kundinnen das zweite Mal gekommen sind und wieder etwas kaufen wollten. Und erst dann, weil ich, glaube ich, irgendwie einen Pulli hingehalten habe, der noch nicht ganz fertig genäht war, guckte sie uns entsetzt an und sagte, ihr näht auch selber hier? Also, dass es wirklich einfach noch nicht ankommt, weil es die Menschen überhaupt nicht mehr gewöhnt sind, dass irgendwie hier in Deutschland produziert wird oder dass ja, und, und halt auch auf Anfrage. Ne? Und das auch Menschen nähen. Also wie oft hatten wir das schon, dass wir ein Gespräch geführt haben mit Leuten, die wirklich dachten, ihre Kleidung, wenn sie die in irgendwelchen großen Läden kaufen, wird von Maschinen genäht.
0: Ja, ja voll, und voll.
1: Das ist total verrückt. Dass, also wie lange das braucht, dass das
0: wieder bei den Leuten ankommt. Ja, total. Na gut, ich glaube, man kriegt in so konventionellen Läden einfach diese Masse. Ich glaube, das geht über den Verstand des Menschen auch hinaus, dass man sich vorstellt, wie viele Menschen das nähen. Also das ja. Das, kann man, das ist, glaube ich, das ist das Problem. Das ist so weit weg. Das ist immer dieses Argument, es ist so weit weg, aber es ist halt weit weg in dem Fall.
1: Ja, ja total. Also es ist wahrscheinlich wirklich die Masse, die es unbegreiflich macht. Ja. 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 Von daher haben wir hier täglich ähm, neue Variationen, wie <lacht> wir es kommunizieren ähm, und versuchen einfach immer ähm, noch besser zu werden, und noch klarer zu werden, es noch mehr zu benennen. Ähm, und es einfach auch mehr zu erläutern, warum, äh, warum auch gerade äh, auf Anfrage, äh, also bezüglich der Überproduktion. Ja. Wir haben uns ein Konzept ausgesucht, was man, äh, was Fall man mit vielen Worten erklären kann. Genau. Muss.
0: Das glaube ich ja. Wie seid ihr, um nochmal so ein bisschen zurückzukommen zum Gründen, wie seid ihr dazu gekommen? Also, was war so euer Weg dahin?
1: Ähm, ja, wir haben zusammen gearbeitet in einer anderen Firma. Ähm, AC war äh, Produktionsleitung und hat, ähm, wie groß war das Team? Das hat mmh, geweckt. Das war, also, als ich angefangen habe, waren es glaube ich drei Schneiderinnen ja. und dann war es zum Ende, waren es glaube ich wirklich so acht oder neun. Ja, ja mhm. es wurde immer größer. Und vom Prinzip her war es eigentlich gleich. Es war, ähm, da war es aber ein reiner Online-Shop. Da gab es halt nur die Produktion, von der aus versendet wurde und ähm, auch auf Anfrage. Genau, und Nina hat, eigentlich war sie stellvertretende Geschäftsleitung, also halt so alles Strukturelle, mhm. was so Angefallen ist, gemacht. Mhm. Alles, alles am Lappi, könnte man so sagen. Mhm. Und Ja, und da haben wir schon ein Jahr zusammengearbeitet und hat es leider nicht mehr so ganz funktioniert und dann haben wir, ähm, ja, bin ich erst gegangen und dann NC und irgendwie haben wir uns nicht aus den Augen verloren und auch den Ansatz nicht aus den Augen verloren und ähm, ja, haben dann einfach lange, lange zusammengesessen, viel Wein getrunken, <lacht> wenn man mal ehrlich ist. Und ähm, ja, so ist auch unser Klassiker entstanden äh, von der Ausschrift her. Und auch unser Namen, da gab es auch viel Wein zu. Ja, ähm, so, und so hat man, so ist es halt entstanden, ne? so das erste Mal aussprechen, ähm, ich könnte mir das vorstellen und ich könnte es mir auch mit dir vorstellen. Und ähm, ja, und dann fing die Fantasie an und so ging es dann voran und dann haben wir uns eigentlich ähm, ähm, ja wirklich auch mit Businessplanung und, und ich gerade sagen, eigentlich haben wir uns erstmal fast nur mit Zahlen beschäftigt. Also mhm. haben wir festgelegt, welche Produkte könnten es sein und waren direkt eigentlich auch bei Shirt, Pulli. Am Anfang haben wir mal gesagt, wir möchten unbedingt Mäntel machen. Eigentlich war es der Mantel. Ja, ja. ähm, und haben dann darauf den Businessplan aufgebaut und, mhm. und ähm, war auch wirklich lange Zeit, dass wir dann kalkuliert haben und rumgerechnet. Und dann haben wir die Maschinen gekauft ja und sind bei uns ins dritte Zimmer eingezogen und <lacht> hatten die Illusion, dass das bei im Wohnzimmer. Äh, super klappen kann. Mit äh, Nina gefühlt nur auf dem Teppichboden am äh, Couchtisch arbeiten ja. und ich äh, von zu Hause aus mit. Es war völlig klar, dass das über Monate hinweg und sogar Jahre hinweg ja, und funktionieren Und und so, das kann man alles super <lacht> von zu Hause <lacht> aus machen. Ja, und irgendwie haben wir schnell gemerkt, okay, wir brauchen doch ein einfach einen Ort. Ja, gerade durch unser Konzept, was einfach alleine, also der Tisch zum Zuschneiden ist so groß, dass das ganze Wohnzimmer eigentlich blockiert war. <lacht> ähm, ja, also es war abenteuerlich und es ging dann immer Step für Step. Und ähm, ja, dann der erste große Step waren die Nähmaschinen und dann. Ähm, haben wir an dem Online-Shop gesessen und geplant und durch mehr ja, durch Zufall kam dann eigentlich das Ladengeschäft dazu. Ähm, ja, dass wir aber auch hart über zweieinhalb Monate verhandeln mussten, <lacht> bis es irgendwie für uns im Bereich des Möglichen war. Äh, war. Und ähm, ja, genau. Dann kam das praktisch, also der Online-Shop kam, glaube ich, letztes Jahr im Oktober. Oktober. Der ja. Laden, auch im Oktober, wir haben dann einen Monat renoviert und haben im November eröffnet. Ja es mhm. war ganz lustig, Marina wohnt direkt wirklich um, ums Eck und wir sind ähm, so in den ersten Gründungsmonaten einfach ständig hier vorbeigeladen und der Laden stand halt komplett leer. Ja. Und wir haben immer reingeluschert und es war so, es wäre schon cool hier. Und mhm. ja, voll ich cool. Eins
0: ja. Wenn ihr jetzt sagt, ihr habt am Anfang euch ganz viel mit Zahlen beschäftigt, das heißt, ihr seid da wirklich sehr strukturiert auch rangegangen an die Gründung und wart nicht so, nee, wir starten das jetzt einfach und legen mal los und kümmern uns dann um die Zahlen.
1: Ja, ja, das auf der einen Seite schon sehr strukturiert, aber wir haben, also ich weiß noch, dass äh, Nina am Anfang ein Buch gelesen hat, ähm, wo es auch darum ging, dass man sich einfach trauen soll und loslegen ja. soll. Also, und das ist glaube ich so mit unser, ja, ich weiß, man kann es nicht als wert, aber eigentlich so unsere unser größter Slogan, den wir eigentlich von Anfang an wirklich, ähm, der uns begleitet hat, dass man sich einfach trauen soll und kleine Schritte geht, weil wenn man erstmal darauf hinarbeitet, dass irgendwas perfekt sein muss, sei es jetzt das Produkt, der Online-Shop oder der Flyer, dann startet man halt nie. So Und deswegen haben wir natürlich jetzt, dass wir ja, ja, wir haben wir endlich ja. wieder neue Poster und neue Flyer ja. und im Online-Shop muss was passieren und so, aber das ist auch vollkommen okay. Aber trotzdem bereuen wir ja nicht, dass wir vor einem Jahr damit gestartet haben, was in dem Moment gut war. Mhm. Ja. So, das ist also wir haben auf jeden Fall den Businessplan und die Zahlen geschrieben, aber ich, wir würden jetzt nicht sagen, dass er perfekt war. Also ne, wir haben dann irgendwann gesagt, so jetzt haben wir, jetzt haben wir das Kerngerüst und jetzt macht es Sinn und wir wissen, woran wir arbeiten können und was Sinn macht, ähm, ja, anzugehen von den Produkten her auch ähm, und also haben dann aber nicht ihn bis zum allerletzten Wort ausgefeilt und äh, ja, so könnte man das, glaube ich, auch ja. auf die Zahlen ja, nochmal beziehen. <lacht>
0: Ja, auf eurer Webseite steht ja auch ein ganz schöner Spruch. Den habe ich mir ja aufgeschrieben, so zur Vorbereitung. Ich lese mal ganz kurz vor, damit die Hörerinnen und Hörer den auch kennen. Und ich hoffe, wie ich ihn richtig abgeschrieben habe. Äh, der kleinste Schritt, Schritt wiegt mehr als die tollste Theorie. Ja,
1: das trifft es eigentlich immer noch genau. Ja, das haben wir. Also wir haben viel uns irgendwie, wir haben beide eine Begeisterung, glaube ich, für einfach... Schöne Bücher, also Bücher, die einfach wirklich eine gewisse Haptik haben oder einfach... Die werden dann immer direkt zweimal gekauft, weil ich der eine nicht ertragen würde, warten zu müssen, bis der andere es durch hat. Ja. Und, ähm, ja, so sind irgendwie so ein paar Werte entstanden, die wir eigentlich von Anfang an dann mitgenommen haben und ähm, ja, die, die wir auch... Es klingt immer so lapidar, also einfach machen oder irgendwie... Ähm, ja kleine Schritte zu wagen, aber es ist dann in der Umsetzung halt gar nicht so, so lapidar und einfach gemacht. Man muss da erstmal aus diesem, gerade auch hier in Deutschland, finde ich, ist das schon, schon krass, ähm, ja wie viele Leute warten und ähm, da nicht die Schritte gehen. Und, ähm, ja, und das ist ja auch, also damit meine ich jetzt gerade nicht, dass wir das T-Shirt rausgebracht haben, als es noch nicht gut oder nicht fertig war, aber ja. man bringt raus und man druckt einen Spruch ja. drauf und in dem Moment denkt man eigentlich, oh, eigentlich möchte ich jetzt schon wieder was anderes machen, weil man dann in der Entwicklung so lange daran gearbeitet hat, dass man eigentlich schon wieder bereit für den nächsten Schritt ist, aber wenn man den ja. vorher nicht gegangen ist, dann kommt man halt gar nicht zum nächsten und das ja. haben wir einfach gemerkt, dass man auch akzeptieren muss, dass es halt ein Prozess ist und dass ja. die kleinen Schritte dazwischen total wichtig sind ja. und man sich immer wieder hinterfragen muss und ein Stück zurücknimmt und sagt, okay, stehe ich jetzt noch hinter dem Produkt oder was soll
0: es eigentlich sein? Ja, ja ich finde es einfach total spannend, weil das sagt wirklich, also dieses einfach loslegen, das ist ähm, eigentlich irgendwie, das haben alle Gründerinnen und Gründer so gemeinsam, unabhängig welche Branche, weil das, das ist immer so die Aussage, die eigentlich alle treffen, finde ich immer ganz spannend.
1: Ja, ja, und wir haben sie natürlich auch vorher zehnmal gelesen so und Dachten so, ja klar, ist total sinnvoll, aber es dann, ja, umzusetzen ist irgendwie, ähm, da muss man irgendwie noch mal, ähm, ja, ein bisschen mehr aus dem Hamsterrad und aus so gewohnten Überlegungen raus.
0: Ja, und sich dann doch trauen und auch mutig sein, ja. das dann doch zu ja. machen. Auch wenn man sagt, ja. So, na ja, einfach loslegen, ist es äh, ist leichter gesagt, als ja. getan irgendwie. Wie waren so die Reaktionen aus eurem Umfeld, wie ihr dann losgelegt habt? Weil es ist ja doch dann auch eine, Idee ist, wenn ihr sagt, okay, ihr näht es selber und alles, dass es aufwendig ja. ist. Ja, gut, also,
1: also naja, ich weiß nicht, ob meine das von da hören kann, aber äh, ich glaube, prinzipiell war am Anfang so eher die, ja, die Frage, ob man nicht doch lieber ganz normal in einem Job arbeiten möchte, äh, weil es ja auch in Hamburg so viele tolle Stellen gibt, mhm. ähm, und also eher so der Sicherheitsgedanke vom Umfeld. Ähm, dass Bei deinen so, Eltern war das so, ne? Ja, ja. Aber ähm, aber auch irgendwie nur in der ersten Instanz und dann war irgendwie auch klar, als auch als sie Anne Christine kennengelernt haben und wir dann einfach auch, ganz egal was, also uns hätte glaube ich, also war egal, also wir hätten eh weitergemacht und, und dann hat sich das sehr schnell gelegt und irgendwie in Klasse krasse Unterstützung. Ich wollte gerade sagen, bei deinen Eltern ist es eigentlich eher in den größten Stolz umgeschlagen. Ja. ja, und Unterstützung halt auch, ne wirklich in den kleinen und großen Dingen, ja. Mhm. Bei mir war, meine Eltern wussten, glaube ich, immer schon, dass ich mich irgendwann mal selbstständig mache. Ich glaube, sie hätten ähm, vieles darauf verwertet, dass es ein Kaffee wird. <lacht> <Aber> <lacht> Oder ich direkt doch irgendwo einen alten Bauernhof kaufe und das Bauernhofcafé da äh, zu eröffne. Aber deswegen waren Sie jetzt von diesem Selbstständigkeitsgedanken gar nicht so. Ich weiß nur noch meine Oma, die war so. Und dann wollt ihr das alles selber
0: nehmen? Wie soll das denn klappen?
1: Das war so der, die, die typische und äh, angstvolle Omi. Aber ansonsten war es wirklich. Also man muss auch sagen, so von jetzt direkt unseren Partnern hier und Freunden. Also einfach unglaublich. Die haben uns beim Streichen geholfen, die haben über die Zahlen geguckt, die haben als Models hergehalten. <lacht> Durch die Back weg einfach, in jeder Instanz haben wir da irgendwie... Also egal, mit welchem Anliegen wir kamen, gab es immer mindestens irgendwie drei Hände, die oben waren und gesagt haben, ja, wann sollen wir da sein? Und das, ja. ist einfach, das ist einfach so so wichtig. ja. Und Nein. auch einfach das Verständnis dafür, dass wir halt wie so zwei Murmeltiere abgetaucht sind. Also, <lacht> das hat sich halt Privatleben einfach, einfach krass viel da, da muss man auch äh, einfach mal zugeben, so das erste Jahr gründen war einfach, also das war schon, ja, wir sind einfach, wir nennen uns manchmal so das Kakadu und äh, der, der Kakadu und das Eichhörnchen. Weil wir einfach wie so kleine, ja... Ja, und nicht ohne Grund nennen wir uns auch Ehefrauen, weil wir einfach ja die meiste Zeit miteinander verbringen. Ja. Also bis wir mal gesagt haben, okay, wir machen jetzt geregelt mal wieder beide einen Tag frei. Ja, das hat gedauert. Das muss jetzt sein und äh, war dann auch gut und wichtig. Ähm, ja, aber es
0: war schon, war schon ein intensives Jahr, könnte man sagen. Mhm. Aber ich verstehe schon diesen Sicherheitsgedanken von der Familie, ähm, ja. ja, wir ja auch also ja. es ist ja nicht so hätten wir die Zweifel nicht gehabt oder haben ja. sie manchmal ja. noch ja aber ähm, kommt ihr dann auch aus einer Selbstständigkeitsgründer*innen-Familie weil es gibt ja manchmal so wirklich so Familien wo irgendwie ganz viele schon selbstständig sind ja
1: ja nee also bei mir ähm, überhaupt nicht ähm, und ich glaube das war auch der Grund für die für diese erste so so Unsicherheit, weil einfach noch bisher wenig Bezugspunkte dazu waren. Ähm, ja, ja gut, aber du hast es durch Hannes. Ja, Also genau. Mein Partner ist ähm, selbstständig in der Gastronomie und hat mehrere Betriebe. Und dadurch, ähm, ja gut, wir sind jetzt auch schon mehrere Jahre zusammen. Und das, das beeinflusst natürlich auch. Ne? Ja. Also ähm, da einfach so das, das mitzubekommen, wie das sein kann, wenn man wirklich nicht, also in einem angestellten Verhältnis. Genau, ist. also das war auch klar, dass das da nicht weniger Arbeit wird. Das äh, habe ich schon miterlebt in den letzten Jahren, aber dass es einfach äh, sehr selbstbestimmt ist und einfach irgendwie einen anderen, ja, einen anderen Stellenwert bekommt. Ähm, ja, und das war bei mir einfach durch die Familie gegeben. Also ich bin auf einem Bauernhof groß geworden und ähm, dadurch war mir, glaube ich, sehr doll bewusst, was, was da so die Vor- und Nachteile sind dass, ähm, was Eigenes haben und es sich aufgebaut haben, aber ja. Mhm. Auch dafür gerade stehen, genau. <lacht> ja.
0: ja. Jetzt stellt man sich so einen Betrieb mit Nähmaschinen und Stoppen und sowas auch sehr teuer vor als Außenstehender. Vor allem, wenn ihr sagt, ihr müsst auch Stoffe be besorgen, kaufen. Das sind ja auch große Mengen dann wahrscheinlich. Wie, findet, wie habt ihr das mit der Finanzierung gelöst? so?
1: Also wir haben eigentlich auch da wirklich ähm, dieses kleine Anfangen. Also wir müssen einfach zugeben, dass wir natürlich dadurch, dass Anne-Christine halt Schneiderin ist und sich echt gut auskennt, haben wir uns tatsächlich auch da entschieden, jetzt nicht die, die gleich den Ferrari an die Maschine zu kaufen, sondern erstmal erstmal den ja den beständigen. <lacht> ähm, Begleiter sozusagen ja. ähm, und so haben wir es auch mit den Stoffen gemacht und so haben da wir wirklich lang. Eh bei, bei den Stoffen sind es auf jeden Fall schon wirklich hochwertige und auch gott zertifizierte ja. Waren, aber wir auch haben halt da so lange recherchiert, sind, wir, bis sind, wir halt sind halt nicht über die Menge gegangen, auch ja. da haben wir gesagt, gut dann nehmen wir es halt in Kauf, dass es am Anfang teurer
0: der Meter ist. dann ein
1: bisschen teurer ist ja. aber dann kaufen wir erst nur 10 Meter weil genau. auch ja das, also es bringt uns ja auch nichts, wenn dann nachher wir 50 Meter Stoff übrig haben, weil die Farbe dann doch nicht gekauft wird. Deswegen sind wir da halt erst in die kleinen Steps gegangen und haben erst jetzt uns so daran getastet, okay, das ist jetzt unser Dauerbrenner und dann können wir auch mal ähm, eine größere Menge bestellen mhm. und merken, wow, gut, vielleicht werden es einfach in Zukunft nur zwei Farben, weil wir dann natürlich auch einen besseren Kurs bekommen. Ja. Aber prinzipiell haben wir einfach ähm, am Anfang dann schon relativ schnell gesagt, dass gerade auch als das Ladengeschäft dazu kam, ähm, und Renovierung und also wir hatten schon, also bei den Nähmaschinen und für die ersten großen Steps hatten wir einfach mal die Sparbüchse zusammengekratzt beiderseits <lacht> und alles in den Topf geworfen. Aber ähm, gerade auch, um einfach handlungsfähig zu bleiben und einfach ja, auch reagieren zu können, was auch immer passiert, also sei es nun Corona oder alles andere, ja. was hätte passieren können, sind wir tatsächlich auch über die KfW gegangen, haben da ganz klassisch mit unserem Businessplan Kredit beantragt und genau, das hat auch super geklappt. Und war für uns, glaube ich, auch nochmal wichtig, also auch nochmal das Konzept, auch bei einer Bank einfach, also das ne, mhm. ist immer mhm. nochmal so das war schon sehr, sehr interessant. Die nächste Hürde und ja. ja, es war irgendwie ein gutes Gefühl, die erfolgreich gemeistert zu haben. Ja. Und ähm, da gehen wir jetzt nicht so ran, dass wir sagen, oh, wir haben jetzt Betrag X und ähm, der darf auch gerne jetzt äh, rausgepumpt werden und es muss. Äh, also es ist jetzt nicht so, dass wir das mit vollen Händen ausgeben, sondern eher... Ähm, das als Sicherheit nehmen und trotzdem bei unseren kleinen genau. Steps bleiben. Mhm. Und auch die, wir haben uns irgendwie schon, also durch, dank Nina und ihrer <lacht> heiß geliebten Excel-Tabellen ähm, und ich muss sehen, vorher war ich wirklich kein Excel-Fan und mittlerweile liebe ich sie, ähm, aber auch nur, weil jemand anderes sie pflegt. <lacht> und äh, dadurch wissen wir aber einfach immer eigentlich an jedem Tag genau, wo wir stehen, wie der Monat gerade für uns ist und wie er im Vergleich zum Vormonat ist. Und wir setzen uns schon immer für jeden Monat ein Ziel ja. und wissen, somit haben wir es erreicht oder sind wir noch Meilen davon entfernt. Und das ist einfach auch ein gutes Gefühl, dass man nicht so ins Blaue arbeitet und irgendwie schwimmt, sondern ganz genau weiß, okay, müssen wir an unsere Reserven gehen oder schaffen wir es einfach organisch und aus uns selbst heraus. Und ja. das, ja, ich glaube, das ist einfach auch so ein Stück weit das, was Ruhe reinbringt. Mhm. Obwohl es ein verrücktes kleines Startup ist. ist. Ja.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, irgendwie, dass ihr euch Ziele setzt. Was sind denn so eure Ziele mit dem Unternehmen jetzt, jetzt auf lange Zeit, aber auch so ein bisschen so dieses Jahr? Okay, dieses ja, Jahr nicht. ist noch kurz, aber ja. trotzdem.
1: Ja, also wir haben uns tatsächlich vor zwei Wochen erst ähm, damit ein bisschen intensiver befasst, weil wir eigentlich Gerade bei unserem Konzept ist es manchmal total schwierig, so eine große Vision zu entwickeln, wo man sagt, okay, wir werden jetzt ähm, natürlich kein globales Unternehmen, weil wir selber fertigen und natürlich auch ähm, unsere Werte und äh, Strukturen beibehalten wollen. Aber wir haben schon, ähm, wir wollen schon gerne einfach eine, also was hängen geblieben ist an unseren Zielen, ist eigentlich, dass wir einfach super gerne eine gewisse Reichweite entwickeln würden, ähm, um halt diesen Konsumgedanken ähm, und diese Herangehensweise zu kommunizieren. Mhm. Ähm, und auch vielleicht auf eine lockere Art und Weise, dass es vielleicht die Menschen erreicht, die sich sonst gar nicht so offensiv mit dem Thema beschäftigen. Ähm, ja, und ähm, Aber wir haben auch gemerkt, dass es schwer ist. Also dass wir ähm, jetzt echt die letzten Wochen wahrscheinlich auch durch Corona einfach sehr in unserem Hamsterrad waren und dann so, halt, stopp haben wir überhaupt noch die Vision und wie ja. soll es das nächste Jahr aussehen und wie wollen wir eigentlich in den nächsten drei Jahren arbeiten? Ja. Und ähm, es, wir saßen dann da beide, ich vor Blog und mit Stift und du vor dem Computer. Ja. Und es war so, ja, okay, die Vision kann ich gerade nicht aufschreiben, weil ich muss sie irgendwie erstmal definieren und finden oder wir ja. zusammen dann auch. Ja. Und das, das, ist, das ist so, also so gerade unser Hauptfokus, dass man da irgendwie noch mal, ähm, also wir haben schon unsere Ziele formuliert für, für den Rest dieses Jahres, ähm, dass wir auch einfach ähm, da nochmal wesentlich mehr Marketing machen wollen und ähm, wachsen wollen. Aber so das große Ziel, ähm, ja, das da müssen wir einfach nochmal das genauer runterbrechen. Weil wir wissen zwar eigentlich, aber ich glaube, so ein Ziel kann man halt nur erreichen, wenn man es wirklich nochmal ausformuliert, messbar macht und dann runterbricht auf, auf einzelne Steps. Teilschritte.
0: Ja, und sonst wirkt das Ziel oder die Vision ja auch ziemlich groß und vielleicht oh, zu, ja. Ja, nicht so ja. erreichbar oder nicht so leicht erreichbar oder halt irgendwie so hochgestellt. Ja, also
1: ein paar Teilziele sind auf jeden Fall, dass wir mehr aus dem Hamsterrad rauskommen, wieder ein bisschen kreativer arbeiten, überhaupt mal beide Kopf über ins Marketing springen und überlegen, wie wollen wir Marketing machen und was gibt es da für Wege und Möglichkeiten, ja, Mal einfach in den Austausch zu gehen mit anderen Personen und Meinungen. Ähm, ja, das ist uns wichtig, dass man einfach, ja. Ja, das ist auch so ein Stück weit über nur die Mode und das, was wir hier machen, hinausgeht. Also im Endeffekt sind wir beide eigentlich total vielseitig interessierte Menschen und haben eigentlich auch eine Meinung ja. und das Geht manchmal hier komplett unter, als auch bei uns so persönlich, dass man einfach sich da auch wieder den Raum vernimmt, ja. weil man dann einfach wieder viel freier denkt und auf ganz andere Ideen kommt. Und ja, ja. Ich glaube, das muss man sich einfach immer wieder ins Bewusstsein rufen und irgendwie schaffen, in seinem Alltag zu verankern. Und ja, da sind wir gerade
0: dran. Jetzt habt ihr eigentlich schon ganz viele so auch Learnings, die ihr machen würdet oder weiterhin oder wo ihr dran arbeiten wollt, irgendwie gesagt, das ist aber so meine letzte Frage, die ich immer irgendwie auch am wichtigsten finde. Was würdet ihr jemanden raten? Welche Learnings würdet ihr gerne weitergeben einer Person, die gerade gründen möchte oder die eine Idee hat? Um
1: Einfach machen. Einfach. <lacht> ja, glaube, machen wir. Auch wenn wir da vorhin schon so breit drüber gesprochen haben, dass es wirklich eigentlich ja. das Wichtigste, sich zu trauen, die ersten Schritte zu gehen. Hast du das letztens zitiert oder wer hat das gesagt? Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, ich bin schlecht mit Zitaten, aber es ging eigentlich so darum, ein guter Gründer oder jeder, der gegründet hat und sich nicht für seine ersten Produkte schämt, der hat was ja. falsch gemacht. Also <lacht> ich glaube, das geht einfach dazu, dass man auch, dass man das dann nicht bereut, dass man was gemacht hat, was man jetzt anders machen würde, mhm. sondern dass man es lässt und darüber wächst. So. Ja, und auch einfach ähm, das mit dem Umfeld, dass man manchmal, ähm, haben wir gemerkt, es ist vielleicht auch gar nicht ähm, so klar, was uns jetzt total den Mehrwert bringen würde. Und eine andere Person, die wäre es aber in unserem Freundeskreis ein Klacks und sie würde es super gerne machen, aber ähm, denkt halt vielleicht gerade nicht dran oder steckt nicht so tief in, unseren, in unserer Materie drinne und dann hilft halt einfach, einfach mal Fragen, ähm, äh, halt einfach super, super viel und ist Gold wert. Ähm, ja, ob es nun Ratschläge sind oder wirklich äh, irgendeine Mitarbeit oder irgendwie ein Shooting zusammen ähm, oder wirklich auch was ganz Spezielles. Ähm, also, dass man da Menschen aus seinem Umfeld mit einbezieht, ähm, ja, würde ich auch jedem raten. So. Meistens ist die Rückmeldung wirklich, wirklich sehr, sehr positiv.
0: Ja, ich glaube, das und ist auch, ja. Man muss manchmal aber sich nur trauen zu fragen, glaube ich. Ja, genau. ja,
1: genau. Das lerne ich auch noch. <lacht> ja, und vielleicht das Letzte, dass man, ja, dass man bei einem Arbeitsstress irgendwie seine persönliche Weiterentwicklung, das merken wir jetzt gerade noch, ähm, nicht vergessen sollte. Also das ist das, was ich, was dich dann einfach irgendwie aus schwierigen Tagen oder Wochen halt auch äh, rausholt. Das sind einfach irgendwie Routinen, die du dir schaffst, ähm, die halt in so einer selbstständigen Arbeit super wichtig sind. Ob das eine Morgenroutine ist, ob das ein Sport ist, den du machst, ob das, ähm, das Bücher lesen ist oder Podcast hören, also sonstige Inspirationen, dass man da einfach äh, ja eine gewisse Routine schafft, die einem einfach immer wieder Ansporn gibt, um dann auch aus blöden Tagen, die es halt gibt, das ganz normal, dass man einfach auch mal manchmal aufsteht und sagt, Halleluja, also heute sollte wohl lieber keiner falsch kommen. Und da ist es einfach wichtig, dann immer ja neuen Input und auch Ausgleiche für sich zu schaffen.
0: Ja, definitiv, das glaube ich auch. Ganz Aber wichtig.
1: gerade auch das, also dass man halt manchmal auch, also ich glaube, das haben wir auch, das ist ja ganz normal, dass man zwischenzeitlich nicht mehr so gut kann, aber mittlerweile sind wir da ganz gut drin, dass wir, wenn wir diesen Halleluja-Moment haben ja. und so denken, wow, heute, weiß ich auch nicht, wir kommunizieren es halt offen. Also dann ist ja. es halt so, heute ist nicht mein Tag und jetzt, also dann, ja. dann ist es irgendwie schon, ja, ja. schon wieder halb okay, weil man es ausgesprochen hat und weiß, ähm, was los ist. So, ja. Das ist halt, ja. Ja, also ich habe immer gesagt, ich, ich könnte so es mir nicht vorstellen, alleine gegründet zu haben. Es ist einfach ähm, so schön, es gibt, zu zweit gemacht zu haben und ja. zu machen. Ähm, aber also wir bewundern, glaube ich, auch jeden, der es alleine macht. Also ja. äh, Chapeau, weil ja. Also ich glaube, vieles hätte hätte man nicht so meistern können oder wäre ja. einfach schon ja. mit, dem, mit dem Kopf in den in dem Sand äh, mhm. wieder erwacht oder so. Aber ja, zurzeit ist es einfach.
0: Finden wir sehr schön. Ja. <lacht> Voll gut. Das war jetzt tatsächlich auch meine allerletzte Frage. Ich werde natürlich euren Instagram, eure Webseite etc. in den Show Shownotes verlinken, damit die HörerInnen euch finden können. bedanke mich mega für eure Zeit. Sehr vielen Dank für deine Zeit. Sehr, sehr Aber gerne. Sehr, 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 sehr gerne.